2: ¿Qué tal? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlo. Ya son las seis de la mañana con dos minutos de este viernes 5 de enero. Les saludo, soy Martín Carmona y a nombre de todo el equipo que hace posible Amanece en Enfoque Noticias, le doy la más cordial bienvenida y le agradezco la sintonía a través de Radio Mila M, Estéreo Cien FM y en Enfoque Noticias.com. Punto Mx. Usted sabe que ahí puede escucharnos y ampliar los contenidos de la información de todo lo que le estaremos dando a conocer en los próximos minutos. Información importante sobre el Valle de México es el día número 4 Restan 362 días para que se termine este conciliador 2024 y estamos terminando la semana número uno. Le cuento que la puesta del sol será a las 6 de la tarde con 12 minutos y como todos los viernes, justamente, tan esperados viernes ya, a pesar de que estamos todavía en plena época de vacaciones, que el tránsito en la Ciudad de México ha tenido algunos respiros en estos días, que el moverse por la capital del país no está tan complicado como en otros días, bueno, pues el fin de semana llega bastante bien, llega un buen momento para irnos a descansar, quizá recargar pilas de las fiestas y a partir del próximo lunes ya de manera plena y total, el regreso a las actividades escolares, a las actividades laborales, pues ya en lo que tiene que ver con el regreso a la normalidad en este 2024, y por eso nos ponemos hoy alegres, nos ponemos eh, pues con música de la década de los 80, para que usted se anime un poco, para que termine su jornada de viernes de buena manera, de buena forma, y a partir de ahí seguir adelante. Estamos escuchando justamente aquí a Rick Ashley en esta melodía lanzada en 1987, fue un hit a nivel mundial, Never Gonna Give You Up es parte de lo que estamos escuchando justamente en esta música de la década de los 80. Ya por 1988 alcanzaba el número uno en el Billboard Pues ahí parte lo que estaremos escuchando Justamente en esta mañana de viernes Para ponernos, le reitero, de buen humor Y terminar nuestra jornada de actividades Que por supuesto está recién iniciando Pero a partir de ahí, pues ya seguir
3: adelante Saludo esta mañana a mi compañero Alfredo Pérez ¿Cómo te va Alfredo? Buenos días ¿Qué tal Martín? Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias Buenos días, durante la mañana se prevé Ambiente frío a muy frío en zonas altas que rodean al Valle de México, por la tarde dominará cielo parcialmente nublado, sin probabilidad de lluvia para la Ciudad de México y el Estado de México. En la capital del país esperamos una temperatura máxima de 22 a 24 grados, mientras que en la entidad mexiquense la máxima oscila entre los 19 a los 21 grados y también se prevén rachas de hasta 60 kilómetros por hora. Y posible formación de tolvaneras en el Valle de México Martín Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias
2: Hay que mantenerse atentos justamente a este tema de las tolvaneras Apenas ayer, no ayer eh, pensamos a ver ya mucho más eh, viento De manera más intensa por la Ciudad de México, Alfredo
3: Así es Martín, teníamos una vista espectacular En parte también por esta gran capa de contaminación Pero sí se podía ver lo que son por ejemplo los volcanes a lo lejos, también este parte de la Ciudad de México se podía ver ayer muy bien, y tener en cuenta también esto de los cambios bruscos de temperatura, cuidarse de ellos, porque sí, el sol salió, bueno estuvo cielo, el cielo despejado, uh -huh. brilló el sol por todo lo alto, sin embargo pues en la sombra se siente todavía mucho frío, y ya en la tarde-noche empezaron a correr estos vientos que son de, de ambiente polar, Martín. Claro, ahora estos vientos ayudan un poco a dispersar los contaminantes,
2: creo que esa es la buena noticia del tema. Ayudan
3: a dispersar los contaminantes y como tú decías también ha ayudado que hay eh, menos tránsito de lo habitual, el lunes pues ya regresarán los chicos a la escuela entonces sí, pues hay que anticipar los traslados porque sí es considerable el parque vehicular que deja de circular cuando están de vacaciones totalmente, Alfredo gracias por la información buenos días,
2: buenos días y vamos a ir a este resumen de noticias cuando son las 6 de la mañana con 6 minutos <música> Te comento que la Fiscalía Capitalina consignó al reclusorio Norte a cuatro de los diez presuntos extorsionadores detenidos tras la balacera en Iztacalco. Los seis restantes fueron puestos en libertad, aunque seguirán bajo investigación, ya que estaban acusados por narcomenudeo, pero la Fiscalía no presentó pruebas suficientes en su contra para acreditarles el delito. El jefe de gobierno, Martí Batres, destacó la labor de los elementos policíacos al momento de las detenciones. Escuchemos.
4: Lo que sí quiero subrayar es que hubo una acción de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en contra de eh, presuntos actos delictivos relacionados con extorsión. Y por otra parte también que hay un conjunto de personas detenidas de las cuales varias portaban ilegalmente eh, armas, pues eran armas de son armas de uso exclusivo del Ejército. Este es un tema que se tiene que tomar en cuenta y ya se estará informando con mayor detalle cuáles son los resultados.
2: Le comento que fue asesinado Alfredo Giovanni Lezama Barrera, quien era regidor del Partido Acción Nacional allá en el municipio de Cuautla, en el estado de Morelos. y Además, secretario general con licencia de ese partido en el estado de Morelos, fue ultimado a balazos en el interior de un gimnasio ubicado justamente en el municipio de Cuautla. El político panista era aspirante a una diputación local en esa entidad. Falleció el subdirector de seguridad pública de Xonacatlán, Estado de México, Antonio Fernández, baleado por delincuentes el pasado 31 de diciembre cuando intentó frustrar un asalto en un establecimiento. Fue clausurada una toma clandestina de agua en la alcaldía Tlalpan. El titular del sistema de aguas capitalino Rafael Carmona refirió que un grupo delictivo se conectaba desde una de las líneas principales del acuaférico, se descargaba el agua a una pipa fija y a partir de ahí se distribuía de manera ilegal. Vamos a escuchar justamente al titular del sistema de aguas.
5: De el acuaférico. Esta línea llevaba el agua a una pipa fija, una pipa descompuesta en términos del de motor para, para moverla, para hacerla circular, en donde se almacenaba, almacenaba el agua y desde la cual se cargaban otras pipas. Se descubrió a los infractores en flagrancia mientras se encontraban cargando tres pipas de 10.000 litros cada una.
2: Le comentó que al iniciar su precampaña como senador en Querétaro, Santiago Nieto Castillo, ex encargado del despacho de la Procuraduría de Hidalgo, anunció que interpondrá una denuncia por el daño moral a partir del próximo 8 de enero ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, esto tras darse a conocer que el 18 de diciembre del 2023 y que el despacho de Coello Trejo inició una serie de denuncias contra Nieto Castillo por presuntos delitos realizados durante su periodo al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera. Escuchemos a Santiago Nieto.
6: Bueno, primero es absolutamente falso. Segundo, cuando se constituyeron esas empresas yo no conocía a Sergio Comfrey. Tercero, eh, voy a presentar una demanda. No lo he presentado de, por daño moral, eh, todavía porque se encuentra el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. En este momento todavía en proceso de receso vacacional, pero a partir del 8 de enero lo presentaré por supuesto.
2: Y el día de ayer un hombre de origen venezolano sufrió un ataque con arma blanca en la Terminal 2 del aeropuerto capitalino. De acuerdo con testigos, los hechos ocurrieron tras una riña con otra persona que inmediatamente logró ser detenida. Hasta el momento se desconoce a detalle de manera puntual los motivos de esta agresión al interior del aeropuerto de la Ciudad de México. La policía capitalina detuvo a uno de cuatro sujetos que agredieron con disparo de arma de fuego a varias personas en una funeraria en la alcaldía Miguel Hidalgo, que dejó como saldo una persona fallecida. Fue detenido Alejandro N., integrante del cártel de la Unión de Tepito, dedicado a la extorsión de habitantes del llamado Barrio Bravo, esto en la colonia Morelos. Usuarios del metro fueron desalojados de la estación Guerrero de la línea B, que va de Buenavista hasta Ciudad Azteca, luego de que se reportaran chispas saliendo de las vías y la presencia de humo. En Información Nacional le informo que jornada violenta en el municipio de Centro, Tabasco, donde comercios y tiendas departamentales en las calles de Villahermosa fueron saqueados por grupos de delincuentes que portaban armas largas y con los rostros cubiertos con pasamontañas. El gobernador Carlos Manuel Merino confirmó la detención de ocho personas. Al asumir el cargo de ministra de la Suprema Corte, Elenia Batres se pronunció porque el máximo tribunal del país deje de actuar por encima de la Constitución e incurrir en excesos como la violación a la autonomía de los poderes. A 6 de la mañana con 13 minutos en México se invierte Fernanda Franco. Adelante, buenos días.
7: Buenos días Martín, auditoria de Amanece en Enfoque Noticias. Estas son las inversiones más recientes en México. La Secretaría de Desarrollo Sustentable de Querétaro dio a conocer que la entidad cuenta con una cartera de 55 proyectos de inversión, que de concretarse representarían 156.174 millones de pesos y la creación de 26.204 puestos de trabajo. La Concanaco Servitur estima que las celebraciones por el Día de Reyes aumentarán en un 10% las ventas en comercios como jugueterías y panaderías y generará una derrama económica superior a los 22.000 millones de pesos. Iberdrola México y Gas Power iniciaron las operaciones comerciales de la central eléctrica de Topolobampo 3 en Sinaloa. La planta podrá generar hasta 766 megavatios para abastecer a 1,6 millones de hogares en México. Martín, auditora de Amanece en Enfoque Noticias. Hasta aquí la información.
2: Gracias Fernanda. Son ya las seis de la mañana con 14 minutos. Momento de una pausa. Le recuerdo que estamos transmitiendo a través de Radio Mila M, Estéreo Cien FM en enfoquenoticias.com.mx. Usted puede ahí escucharnos y ampliar los contenidos de la información. Regresamos después de esta pausa.
1: ¿Está usted escuchando? Amanece, en Enfoque Noticias, por Stereo 100, 100.1 de FM y Radio 1000 AM. Regresamos con Martín Carmona.
2: Son ya las 6 de la mañana con 19 minutos. Seguimos con más información y mi compañero Jorge Sánchez nos tiene... La actualización de qué ha pasado con estos detenidos después de lo que sucedió el martes pasado ya en la alcaldía Iztacalco, Jorge, esta balacera en plena romería. Cuéntanos cómo están las cosas. Buenos días.
0: Gracias, Martín. Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Muy buenos días. La Fiscalía Capitalina puso a disposición de un juez de control del reclusorio preventivo Varonil Norte a cuatro de las diez personas detenidas tras el enfrentamiento a balazos que sostuvieron con policías preventivos en la avenida Javier Rojo Gómez, alcaldesa Calco, que dejó un saldo de dos muertos y siete civiles lesionados, entre ellos una menor de edad. Los delitos que se les imputan son a tres de ellos, portación de arma de fuego sin licencia, y al cuarto, portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas, en tanto las otras seis personas detenidas fueron puestas en libertad y bueno bajo las reservas de ley eh, continúan siendo investigadas hay que recordar que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana fueron agredidos por disparos de armas de fuego cuando realizaban trabajos de campo para investigar la operación de una célula directiva dedicada a la extorsión, en primera instancia la policía capitalina informó que los 10 detenidos eran los extorsionadores que los agredieron, eh, dos de ellos eh, fallecieron, entre ellos un policía de la Fiscalía Capitalina sin embargo, hubo presiones de los comerciantes que entre ellos, pues fueron detenidos injustamente varios de sus compañeros y por ello, la Fiscalía Capitalina se vio en la necesidad de dejar en libertad a seis personas Martín
2: y el resto, entonces, son, se supone, familiares de los comerciantes, son gente que, de estos jóvenes que quizá andaba por ahí, no necesariamente hasta ahora se tienen indicios de que hayan participado en algún delito, Jorge.
0: Efectivamente, por eso los dejó en libertad la Fiscalía capitaína, sin embargo, dice que continúa con la investigación, porque para ellos, en primera instancia, eh, pertenecen a la banda de extorsionadores. ¿no?
2: Correcto. ¿Y qué pasó con estos detenidos en la Alcaldía Miguel Hidalgo?
0: Pues fíjate que oficiales de la Secretaría de Ciudadana detuvieron a un hombre que probablemente se participó en la agresión con disparo de armas de fuego hacia varias personas que se encontraban en una funeraria ubicada en la Alcaldía Miguel Hidalgo. El detenido fue asegurado en Azcapozalco, en atención a un reporte emitido por personal del Centro de Comando y Control C2 Poniente sobre disparos de arma de fuego en la calzada legaria y su cruce con lago Amatitlán en la alcaldía Miguel Hidalgo los oficiales iniciaron los trabajos de investigación de gabinete y de campo y con la información obtenida, uniformados realizaron un análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona para identificar la ruta de escape de los eh, responsables, además de manera coordinada operadores del C2 Poniente llevaron a cabo una videovigilancia eh, en la grabación y ubicaron en tiempo real a un sujeto que circulaba en una unidad con las características adscritas por los afectados en una motocicleta de manera inmediata los policías de campo detectaron que una de las motocicletas se encontraba en las calles de Guaves y privada de Miguel Lerdo de Tejada en la colonia Tesosomo en la alcaldía de Caposalco. se monta todo un despliegue policiaco aseguran a este sujeto eh, llevaba una bolsa con eh, marihuana por lo que se presume se presume por parte de la Fiscalía Capitalina que el atentado contra las personas en esta funeraria, pues se trata de un ajuste de cuentas producto de eh, lo que es el tráfico de drogas, Martín.
2: Pues sí, lamentablemente por lo menos ya un detenido a partir de ahí a continuar con las investigaciones, Jorge gracias por la información Estamos
0: pendientes, buen día.
2: Buenos días y déjeme regresar un poquito al tema de Iztacalco dice la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que investiga a un elemento de la dependencia y a un policía de tránsito quienes protegían a integrantes de la célula delictiva los marquitos o los conchos dedicada a extorsionar a comerciantes luego de que el martes fueron detenidas 10 personas se indica por parte de la Fiscalía y tras aclarar que no se trata de una banda integrada por policías ya conocer que se investiga la presunta existencia de contratos de protección hacia esos grupos delincuenciales tras la balacera en el tianguis que se instala en la avenida Javier Rojo Gómez allá en la alcaldía Iztacalco, pues esto es parte de la versión que tiene justamente la Fiscalía de la Ciudad de México respecto al involucramiento de este policía que perdió la vida y otro que fue detenido para saber hasta dónde, hasta dónde pueden estar involucrados con los grupos del crimen organizado que se se dedican justamente a extorsionar por calles de la Ciudad de México y esto pues se eh, hizo público no a raíz de los hechos que ya nos ha comentado nuestro compañero Jorge Sánchez allá en Iztacalco. Son las seis de la mañana con 24 minutos. Más información metropolitana. Josefina Herrera, adelante.
8: Hola, ¿qué tal Martín? Qué gusto saludarte. Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Les informo que en la alcaldía Gustavo Amadero, una fuga de gas en una estancia infantil dejó un saldo de tres personas intoxicadas y 15 fueron desalojadas. Bomberos de la Ciudad de México arribaron al lugar y lograron controlar la situación. Los afectados fueron atendidos en una ambulancia médica. En Naucalpan, Estado de México, debido al posible desgajamiento de un cerro, Protección Civil alertó a los vecinos de la Colonia Olímpica Radio para que desalojaran sus hogares. De acuerdo con informes de las autoridades de seguridad, existen riesgos de poder quedar sepultados piden a los mexiquenses no usar globos de helio para entregar las cartas a los reyes magos. La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible informó que esta práctica puede impactar a la naturaleza, ya que los globos terminan en lagos, ríos, bosques y llegar hasta el mar. Policías municipales de Nezahualcóyotl entregaron juguetes a niñas y niños de escasos recursos. La Secretaría de Seguridad de la entidad informó que los regalos fueron recolectados en la tercera edición del Nezatón. Y buenas noticias, un lobo gris mexicano de 5 años será trasladado a Estados Unidos para iniciar su proceso de reproducción. El ejemplar a cargo del zoológico de Zacango, llamado H, fue aprobado por el Comité Binacional México-Estados Unidos para continuar el programa de conservación de la especie. En Amanece en Enfoque Noticias, seguiremos informando
2: gracias Josefina, son ya las 6 de la mañana con 26 minutos, platicábamos con usted que hoy es el Día de Reyes, este 5 de enero, por la noche los niños estarán gustosos de irse a dormir para posteriormente despertarse y esperar los regalos que les lleven los Reyes Magos, mucho se habla de tecnología ya en los regalos que reciben justamente los menores de edad o aquellos que van Pidiendo en su carta, ya está aquí en la cabina de Enfoque Noticias, como todos los viernes, en mi compañero Leonardo Aramis para comentar justamente regalitos de tecnología. Leonardo, ¿cómo te va? Buenos días.
9: Buenos días, Martín, así es viernes, viernes de tecnología, creo que todavía se vale. Feliz año. Igualmente, feliz y, año. Y, y qué mejor, ¿no? Hablar justamente el día de hoy. Vienen los Reyes. Hoy es día muy importante, tradicionalmente, eh, ¿qué es lo que están pidiendo eh, los niños, Martín? Y lo más uh -huh. importante también es cómo la industria del juguete se ha ido transformando de lo tradicional, de lo que teníamos quizás antes que pedíamos, a lo mejor bicicletas, pelotas, etcétera. Esto ha cambiado y se ha modificado, ¿no? Más que un riesgo para la, las compañías de juguetes con respecto al mundo digital el mundo de la tecnología se, se vuelve una oportunidad realmente Martín hoy, muchos de lo que pueden pedir los niños son muchos temas, a lo mejor, que tienen que ver con los juguetes tradicionales, pero que la industria del juguete está expandiendo y a qué me refiero con expandir las experiencias. Imagínate hoy un día un niño que pide algún juguete de alguna marca, de alguna película, de algún videojuego. Hoy lo puede tener físico, pero también se puede extender, por ejemplo, a la parte de realidad virtual. Mm. Estamos hablando también de cómo se extiende, por ejemplo, al famoso metaverso, los famosos NFT, que es decir, toda esta parte digital donde el niño sí puede tener algo físico, pero también lo puede hacer en un ambiente digital, en su computadora, en su consola de videojuego, en su dispositivo móvil. Sí, estábamos hablando de niños que hoy en día no solamente se conforman con tener esta parte física, sino también expanden su universo a un mundo muy digital. ¿Y qué hablamos cuando decimos metaverso? Imagínate hoy en día tienes un juguete, un carrito, lo que te puedas imaginar de alguna serie, de alguna película que hoy lo puedes extender al mundo digital. Hoy puedes tener este mismo carrito y le puedes agregar una cantidad de accesorios. Hoy tu carrito virtual uh -huh. es más tu avatar, tu persona. Tú le puedes agregar y comprar todo desde el punto de vista ya sea tenis, lentes, gafas, etcétera Eso es bastante interesante, Martín. Pero también eso desde el punto de vista digital. Los padres también, o más bien hoy en día, quienes los niños van a pedir algún regalo. También estamos hablando, a lo mejor, de aplicaciones. El mundo también se volvió de videojuegos, Martín. Hoy lo que más piden a lo mejor muchos de los niños es videojuegos, que mucho también de las tendencias es que todo es digital, Martín. Ya ni siquiera es comprar el videojuego físico, antes íbamos a una tienda. Hoy prácticamente todo se vuelve muy digital. Un consejo también que es interesante y ver desde este mundo digital es comprar, por ejemplo, aplicaciones o hasta este tipo de cursos donde los niños, sí, Martín, niños de 4, 5, 6, 7 años pueden empezar a codificar, se llama code, empiezan a desarrollar sus propios programas, sus propios juguetes y es... Prácticamente habilitarlos para una nueva, una nueva eh, sociedad, que esta hablamos totalmente, totalmente digital. Totalmente, ¿no? Ya digitalizados ellos.
2: Me llamó la atención hace unos días que un sobrino me decía: Pues cómprame un juguete. No, no me dijo cómprame un juguete, dijo cómprame una tarjeta, ¿no? Yo le dije: Bueno, pues vamos a comprar juguetes. Sí. Me dijo: No, una tarjeta, justamente porque esa tarjeta trae un número de serie que se le carga al videojuego que trae una consola ahí, pues bastante pesada, de estas manuales, ¿no? <risas> Y ahora así son los juguetes, ahora son los juegos, ¿no? Uno piensa, como dices tú, cuando éramos niños, son pues juguete, algo físico que tengas en la mano, que puedas manipular. Ahora no, ahora es directamente un código que vas a meter y que te va a permitir eh, eh, un videojuego finalmente, ¿no?
9: En Estados Unidos es una de las grandes tendencias. En Estados Unidos realmente este, esta compra, ya sea de juegos como Fortnite, juegos uh -huh. como Roblox, etcétera en donde tú realmente empiezas a... Para expandir tu experiencia, para comprar aditamentos, para mejorar en tu videojuego, compras esto vía tarjeta. ¿Qué es importante, Martín? <coughs> Según un estudio de la CEPI, e que es el Centro Especializado en Estudios Psicológicos de la Infancia, ellos mencionan en un estudio que los niños mayores de 10 años estarán pidiendo, sí, a los Reyes Magos, principalmente, sí, tabletas, drones, celulares, todo lo que hablábamos, a lo mejor, con el Santa Claus Digital hace un par de semanas, uh -huh. y aquellos niños menores de 9 años todavía están pidiendo cosas más tradicionales como pelotas, bicicletas, ¿Qué es lo relevante, que sí, estos niños mayores de 10 años estarán pidiendo menos, Menos juguetes que tengan que ver con actividad física. Si estamos hablando de bicicletas, pelotas, libros y lo que todo mundo, como no eres niño, Martín, odiamos son obviamente eh, la ropa. Eso no queremos y seguramente esperemos que muchos de estos reyes no nos traigan ropa esta esta noche. ¿Qué es el gran reto, Martín, en el mundo digital, de los juegos digitales que tenemos hoy en día? Es con respecto a cómo nosotros, como padres, tenemos que cuidar a los niños cuando tienen ambientes digitales, cuando les compramos celulares, cuando están en redes sociales. Tenemos que cuidar mucho a los niños de saber cuánto tiempo están, por ejemplo, con los juguetes. Tenemos que limitarle el tiempo porque muchos de los temas, cuando los niños empiezan con este tipo de estímulos, de tabletas, de juegos, es, tienden, eh, tienden a tener tipos de adicciones, se vuelven más malhumorados, se vuelven un poco aislantes. Entonces, como padres, tenemos que cuidar dar cuánto tiempo le están dedicando, eh, establecer horarios muy, 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 muy importante y también la parte de la identidad y con quién se relacionan estos niños. Imagínate, Martín, tú como padre te preocupas de tus hijos, quiénes son sus amigos cuando están en la escuela, quiénes son los amigos con los que están jugando uh -huh. en la calle, etcétera. Nosotros tenemos que tener esa misma preocupación con los niños en el mundo digital, con quién se están relacionando, a quiénes tienen como contacto. Eso es relevante, porque sabemos un poco también cómo existen estos acosadores, entonces necesito, necesitamos saber perfectamente con quién conviven. ¿Cómo lo podemos revisar, Martín? Sí, teniendo los controles parentales que tienen hoy en día los dispositivos digitales, hoy si tienes una computadora, puedes activar ya sea en iOS o también en Android, estos controles parentales que no pueden descargar aplicaciones, eh, que pueden eh, a lo mejor eh, restringir cierto tipo de contenido, eso es súper importante, Martín, saber perfectamente Exactamente, eh, qué es lo que está haciendo los niños con la parte digital. Y otra parte también importante y que es un consejo es estos dispositivos digitales, estas computadoras, estas tabletas, estos dispositivos de videojuegos que son como consolas portátiles, siempre tenerlas disponibles a la vista de todos en la casa, a pesar que son sus dispositivos de los niños que les trajeron los reyes, pero sí los padres tener muy, muy, muy en la casa eh, esa supervisión, saber dónde están, a lo mejor ponerlos en la sala, es decir, donde nosotros tengamos esa capacidad de saber qué es lo que están haciendo los niños, porque a lo mejor hoy es un reto en esta sociedad digital y lo hemos dicho uh -huh. en cada semana, tenemos que cuidar con quién se están obviamente interactuando. No y no
2: nada más se trata de darles el celular, comprarles la tablet, ¿no? o que los reyes se hayan puesto a mano con algún en alguna computadora un poco más grande, una laptop, saber qué están haciendo, con quién están interactuando, con quién están jugando y cómo están sacándole provecho o no a ese equipo. Pues sí, ciertamente creo que es una de las eh, épocas especiales. Vi que habían bajado los precios de las consolas de estas de los videojuegos. No sé si son porque son modelos anteriores, no se han actualizado. Veía una reducción justamente en los precios de las mismas, pero sí reiterar el mantenerse a, eh, atentos y acotar la interacción de los niños externos eh, a través de los videojuegos, a través de las plataformas celulares y todo lo que se eh, conecta a internet, ¿no? Podemos sí, decirlo
9: así definitivamente, un, más que hubo más que nada un ajuste por el tema del dólar, el dólar mm. baja, entonces obviamente ah, las marcas hoy en día y no solamente eh, la parte de videojuegos, sino que también estábamos hablando de dispositivos, teléfonos, etcétera, que hubo una eh, reducción, pero más bien fue como el tema del dólar, y sí, hay que estar siempre prevenidos de qué es lo que están haciendo los niños en este mundo en este mundo digital, y pues esperar, ¿No? Esta noche a ver qué nos traen, Martín. Ojalá
2: que nos traigan algún buen regalo. Ay, pues, gracias por venir, Leonardo. No, gracias a ti, Martín. Saludos y feliz año, Leonardo Aramis, todos los bienes a esta hora de la mañana comentando con usted temas de tecnología. Seis de la mañana con treinta y cuatro minutos, momento de ir una pausa, regresamos con más información. Ya a las 6 de la mañana con 39 minutos continuamos con más información, resulta que se robaban el agua, la vendían y finalmente el área encargada de revisar todo este tema en la Ciudad de México detectó y pudo comprobar efectivamente que el huachicoleo de agua en la Ciudad de México está a todo lo que da en la zona sur de la Ciudad de México. Natal Estrada cuéntanos buenos días.
10: ¿Qué tal Martín? Un saludo para ti y el auditorio de Abañez en Enfoque Noticias. Fue clausurada una toma clandestina de agua en la alcaldía Tlalpan. Al respecto, el titular del sistema de aguas capitalino Rafael Carmona refirió que este grupo delictivo se conectaba desde una de las líneas principales del acuífero y descargaba el agua a una pipa fija. Vamos a escuchar.
5: De el acuaférico. Esta línea llevaba el agua a una pipa fija, una pipa descompuesta en términos del motor para, para moverla, para hacerla circular, en donde se almacenaba, almacenaba el agua y desde la cual se cargaban otras pipas. Se descubrió a los infractores en flagrancia mientras se encontraban cargando tres pipas de 10.000 litros cada una, con la que se distribuía agua de manera ilegal. Como dije, el agua se tomaba ya de una pipa que funcionaba como almacenamiento, una pipa de 20 mil litros y que se cargaba durante toda la noche. Se clausuró definitivamente la toma irregular y los cuatro vehículos fueron asegurados y remitidos al eh, Ministerio Público.
10: En conferencia de prensa conjunta, el jefe de gobierno capitalino Martí Bótrez refirió que tras este hallazgo presentarán una reforma para castigar el robo de agua y así inhibir el huachicoleo de la misma. Escuchemos.
4: Antes de la ciudad ya hemos hablado de estos temas, es un tema fundamental. El tema del agua es un tema fundamental, prioritario para el gobierno de la Ciudad de México y por lo tanto pues no podemos permitir el huachicoleo. Los puntos que se detecten serán atacados eficazmente para cerrar tomas clandestinas, decomisar los instrumentos que se utilizan para ello y realizar algún otro tipo de acción que fuera necesario.
10: Y bueno Martín, auditorio, pese a que las personas pues fueron encontradas en Florencia, no hubo detenidos. Martín, la información que les tengo. Qué
2: extraño eso último, ¿no? Incluso escuchábamos tu audio donde decía que se encontraron a las personas haciendo tal o cual operación, los cuatro vehículos, y resulta que entonces no hubo detenidos, ¿o cómo estuvo el tema?
10: Así es, Martín. Bueno, como lo escuchaste, el, el funcionario comenta que estas tipas fueron enviadas al Ministerio Público. Supongo que estará en investigación, pero fue lo uh -huh. que comentaron las autoridades capitalinas. Y bueno, después salió este tema de que se... Eh, va a realizar una modificación al Código Penal para sancionar pues este digamos delito, no sé si no claro. esté catalogado en la ley y que por eso el jefe de gobierno pues esté pensando en esta reforma. maría.
2: Bueno, pues eh, gracias Natalia.
10: pendientes día.
2: Buenos días, 6 de la mañana con 42 minutos.
1: Los deportes con Javier Trejo Garay.
2: Javier te buenos días.
1: Presente, ¿cómo estás, micro Martín? Qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Enfoque Noticias. Bueno, pues de las novedades, micro Martín, en el fútbol mexicano, sin duda hay que destacar el regreso del hijo pródigo. Chicharito Hernández está ya a nada de firmar con el equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara, luego de 13 años de haberse ido. A el fútbol de Inglaterra, a la Liga Premier, al Manchester United, como seguramente lo recuerden
2: de, Debiste de haber dicho el sobrenombre que él mismo Chichagos, se puso,
1: ¿no? ¿Cuál es? Leyenda. Ah, la leyenda, sí, claro. Acuérdate, la leyenda está que de vuelta. La,
2: la leyenda. Es cierto, sí, sí, sí. Increíble, ¿eh? Sí, no, bueno. Yo todavía sigo esperando leyenda de qué?
1: Pues como streaming, o como pues sí, streamer, ¿no? Porque o... eh, es un aparte persona que se ha dedicado a, al contenido, a subir contenido. Tiene ocho meses que no juega, Martín, por lesión. Y, bueno, y, ocho
2: meses y, que no juega por lesión, pero tiene y, como dos años que la ha no pasado flaneando absolutamente por los campos donde ha estado el Chicharito sí. Hernández. Yo no sé si le venga bien o no al Guadalajara, pero atractivo de taquilla será. Sí, y, sin
1: duda. Y, pues párale de sin contar. Sin duda. ¿no? Sí, 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 por ahí seguramente que también lo pensaron, ¿no? Parte de las chivas. Vamos a ver cuánto puede aportar al rebaño. Hay que destacar, Martín, que el propio Chicharito en más de alguna ocasión se ha referido al, al equipo de Chivas como el equipo de, su, de sus amores. Es el equipo de, obviamente, de tradición familiar. Su abuelo, Tomás Balcázar, jugó en el equipo de las Chivas. Así que para él, eh, sin duda, eh, tendrá un significado muy especial regresar a las Chivas desde donde salió para irse al fútbol de Europa. ...y jugar justo para el fútbol de Inglaterra... ...específicamente con el Manchester United... ...bueno, comentarte que justo... Eh, ...valría la pena recordar que... ...el hecho de que venga Chicharito Hernández... ...al fútbol mexicano... ...que regrese al fútbol mexicano... ...pues nos remite, nos hace recordar... ...que ha habido figuras y grandes figuras... ...o exfiguras del fútbol eh, español... ...particularmente del Real Madrid... ...ahora a jugar en el fútbol mexicano... ...sin ir muy lejos... Tanto el caso de Fernando Hierro, quien es el director deportivo del conjunto de las Chivas... Fue jugador de, de, del Real Madrid. El propio Fernando Gago, director técnico del conjunto de Chivas, también fue jugador del Real Madrid. Ha habido, y en la historia también, exjugadores del Real Madrid que han acabado recalando en el fútbol mexicano. Son estos tres. También destacar eh, Werner Schuster. Seguramente tú lo tendrás presente, ligado a tus dos equipos, por y cierto, Pumas al Madrid y a, Madrid. Y a Pumas. Eh, otros como Iván Zamorano, también que jugó en el América y antes con el Real Madrid, es decir, ha habido Sergio Canales, el que ahora juega para Rayados de Monterrey, sí, ha habido varios jugadores, el Emilio Butragueño, Martín, Michel, Hugo bueno, Sánchez, Hugo, sí, claro.
2: Y si le sigues buscando vas a encontrar otros tantos
1: más. Sí, otros, pero bueno, de este calibre me parece que muy pocos. En fin, eh, vamos a ver cuánto puede aportar el Chicharito Hernández. Ayer, por cierto, Chivas jugó partido amistoso contra un equipo que se llama Atlético de La Paz, y acabó ganando cinco por uno. Un partido amistoso, obviamente, un partido de preparación. Lo que llamó la atención, Martín, es que ya no está en la portería el Guacho Jiménez, que fue durante muchos del tiempo que estuvo el técnico Paunovic como estratega de las Chivas, fue el portero titular, uh -huh. y ahora le han dado la titularidad a Oscar Wally. Es decir, habrá algunos cambios que va a presentar seguramente Gago de cara al próximo torneo, y la llegada de Chicharito, pues promete, vamos a ver si cumple, ¿no? Porque esa es otra, Martín, vamos a ver si acaba eh, significando algo para el fútbol mexicano al regreso, no solamente a nivel taquilla, como lo dices tú, sino que aporte al fútbol mexicano, que aporte al equipo de las chivas, y que ayude a, a sacar algo que pues es muy importante para las chivas, el orgullo, ¿no? de un equipo de este calibre y que lamentablemente ha jugado muy por debajo de lo que se esperaba. Llegó hace dos torneos a la una final, Martín, tú lo recordabas, mm. con Paunovic misma que perdió, por cierto. Bueno, por cierto, hablando del fútbol eh, mexicano, hoy arranca la actividad de la Liga MX Femenil. Eh, hay actividad otra vez, una semana antes de la Liga MX varonil arranca la femenil. Justo con algunas novedades, como ya lo comentábamos, lo de Jenny Hermoso llegando al conjunto campeón del fútbol mexicano, Tigres, que buscará un campeonato más. Vamos a ver qué puede hacer América, Chivas, Pachuca eh, y Monterrey, que son los equipos que han logrado títulos dentro de esta Liga MX Femenil. Vamos a ver si hay algún otro equipo que, que levante la mano, no sé, un equipo como, como las Chivas, por ejemplo, que pueda eh, levantar la mano. El Toluca, por ejemplo, con eh, un eh, pues con un deseo, deseo que sea una gran, gran temporada en la Liga. MX Femenil, por cierto comentarte también Martín que se esperaba la salida de Preciado eh, de Harold Preciado, el goleador del torneo pasado con el equipo de Santos que llegó apenas en febrero se es esperaba que llegara a Rayados de Monterrey. No va a llegar a Rayados de Monterrey. Estamos todavía en esta etapa del fútbol estufa, Martín, en el mercado invernal, donde se sigue o puede haber seguido habiendo cambios y, y está pendiente de todos estos, Martín. Sí,
2: creo que veremos. Eh, aún, y le comentábamos hace unos días, eh, Javier, cuando iniciaba el anterior torneo, que no registrábamos algún fichaje de buena calidad, ¿no? Para los equipos Justo mexicanos. Y creo este, es que, el bomba, el, y, este es
1: el fichaje bomba el de el chicharito. No me digas. Me parece,
2: ¿no? Pues sí, porque no veo algún otro personaje así que digas vino algún colombiano, algún eh, francés, sí, claro, claro. algún, o sea, no, 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 como que últimamente los fichajes eh, grandes para la Liga Mexicana no están llegando. Creo que el último fue Alves, ¿no? El malogrado Dani sí, Alves, Daniel Alves para Alves. Pumas sí, y sí, párale sí. de contar.
1: Sí, 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 de ahí afuera. Bueno,
2: canales, lo mencionabas, el español que vino a rayados, que ¿Sí? tampoco no se le ha notado mucho, no ha aportado gran cosa, pero sí, creo que no tenemos sí, no. buenas expectativas. Sí,
1: Chicharito hasta ahora se convierte, me parece, en la contratación más sonada, ¿no? Uh -huh. Se presume que el propio Amaury Vergara habría hablado directamente con Chicharito, para convencerle. En fin, sí, tienes toda la razón. Nada más comentarte, Martín, antes de, de terminar con esta sección, que la selección mexicana de béisbol ha sido colocada en el segundo lugar del ranking mundial. Segundo lugar del ranking mundial de la selección mexicana de béisbol. Recordando que esta selección llegó hasta el tercer lugar el, el año pasado en el clásico uh -huh, mundial uh -huh. de béisbol, eh, superando las expectativas y también es el equipo campeón de los Juegos Panamericanos. Mm, ya. Así que bueno, pues México entonces, segundo lugar. Bien posicionado. En el ranking del béisbol mundial, solo por debajo de Japón y por delante de Estados Unidos. Fíjate. Qué interesante, ¿no?
2: El campeón finalmente en ese torneo fue Japón. Fue ¿no? Japón. Japón, Japón, sí, sí.
1: Y, y bueno, México está en segundo lugar. Pero pues Martín, bien. si te parece, más adelante platicamos de otros temas de Jaime Jaques, este mexicano que juega en la NBA y que por segundo mes consecutivo ha sido distinguido como novato de el, eh, del mes y también de la NFL que arranca su semana 18 este mismo sábado. Y del robo a Las Palmas, ¿no? Que jugaron contra el
2: Barcelona, <risa> le regalaron en el último <risa> minuto al Barcelona un penalti ¿Un penal? inventado para que el Barça siga ahí a siete puntos del Real Madrid. Déjame
1: preguntarte, déjame preguntarte algo Martín ¿Es más tu amor por el Real Madrid o tu odio por el Barcelona? Pues me te imita. y mitalo, sí, me me okay. gracias,
2: gracias Javier que Buen te va día. muy bien, son las seis de la mañana con cincuenta minutos, vamos a más información y es que la profeco, la Procuraduría Federal del Consumidor se declara en alerta justamente ante la llegada de los Reyes Magos. Ernesto Gloria, adelante, buenos días
6: ¿Cómo estás, Martín? Auditorio amanece en Enfoque Noticias y arrancó el operativo de la Procuraduría Federal del Consumidor para constatar que no se presenten irregularidades en el marco del Día de Reyes. David Aguilar Romero, titular de la dependencia, afirmó en una exposición de juguetes aquí en la Ciudad de México que 250 servidores públicos recorrerán jugueterías, centros comerciales, panaderías, pastelerías y otros establecimientos para detectar y evitar abusos de los comerciantes. En un mensaje dijo que el objetivo será garantizar los derechos de los consumidores que auxiliarán a los visitantes del oriente. Vamos a escucharlo.
11: La Procuraduría Federal del Consumidor, a través de las Oficinas de Defensa del Consumidor ubicadas en las 38 ciudades con mayor actividad comercial del país, realizan el operativo Día de Reyes Magos correspondiente a este año 2024. Así que 250 servidores públicos de Profeco estarán recorriendo en estas ciudades del país y en los principales puntos de venta de juguetes y productos relacionados para orientar y asesorar a los consumidores y consumidoras, así como verificar que se exhiban los precios y se respeten las ofertas mostradas en los anaqueles. Nuestra misión es garantizar los derechos de los consumidores procurando un consumo razonado, informado, sostenible, seguro y saludable.
6: Martín también serán vigiladas tiendas de deportes, estacionamientos tiendas de ropa, dulcerías y otros, señaló que además el teléfono del consumidor, las quejas se pueden atender por el mecanismo con Express de la dependencia los establecimientos deberán cumplir con el etiquetado, información comercial y sus especificaciones, recordó que la dependencia realiza un monitoreo de precios en donde ha constatado el incremento en algunos productos de alta demanda en esta temporada, pero también la baja de otros, vamos a escuchar nuevamente al titular de proseco
11: como dice una golondrina no hace verano literalmente fueron dos estaciones de servicio de las más de mil que hay en el país que dieron precios por arriba de 28 pesos nada más si lo vemos así es el punto cero Dos, uno por ciento, imagínate, entonces es como si vienes aquí a los juguetes y las Barbies allá afuera están en 200 pesos y aquí la dan ochocientos, pues usted vas a comprar la Barbie allá afuera, es exactamente lo mismo, no es representativo, no es significativo, lo podemos ver como ya se ha planteado como algo más amañado, que se quiso manejar como algo más político, los precios, como lo he dicho todos los lunes desde hace cuando menos dos meses, se mantienen
6: estables. Bueno, este era otro tema, hablaba también de las gasolinas, Martín ya en entrevista. Bueno, por eso señalaba que se han identificado productos que tuvieron variación, entre ellos los triciclos, las autopistas, los carritos coleccionables que tuvieron incrementos entre el 8 y el 13%, pero también dijo encontraron varios modelos de videojuegos y consolas a la baja con un promedio de 8%. Añadió que esta información puede ser consultada a través de la herramienta, quiénes tienen quién los precios de la, de, la de la Procuraduría en el portal, www.profeco.gov.mx Martín señaló que en la verificación de precios del año previo solo hubo tres establecimientos en todo el país que no respetaron los lineamientos por lo que fueron sancionados. finalmente la Profeco emitió diversas recomendaciones para los Reyes Vagos, entre ellas adquirir los juguetes en el comercio establecido leer las etiquetas para que los juguetes sean para la edad de los infantes, contar además con un ticket de compra en caso de requerir garantía, la cual mínimo dijo debe ser de nueve meses, saber si se requieren accesorios adicionales como baterías u otros, esto para descartar que luego salga más caro el complemento que el mismo juguete, y también recomendó evitar comprar juguetes bélicos como réplicas de armas, esto para inhibir conductas agresivas en los menores. Martín, el reporte que les tengo.
2: Bien, Ernesto, gracias. Buenos días. Buenos días. Atento cualquier irregularidad que usted detecte, ¿no? a la hora de ir a hacer las compras de Reyes Magos, si usted no está de acuerdo con los precios, con las formas de venta, con no se respetaron las ofertas, inmediatamente la Profeco puede ser su aliado para evitar este tipo de abusos. Son ya las 6 de la mañana con 54 minutos, dejamos estos temas y vamos a revisar lo que se espera para esta tarde en el Congreso de la Ciudad de México eh, veo la agenda del día, Juan Enrique Velázquez, buenos días, a las 6 de la tarde está convocada la Comisión Permanente en el Congreso de la Ciudad de México, justamente para atender temas relacionados con lo que será la ratificación ocasión o no de la fiscal Ernestina Godoy el próximo lunes 8 cuando comience esta actividad del periodo extraordinario ¿cuál es el ambiente que priva en ese en el Congreso Juan Enrique adelante?
12: Con mucho gusto, Martín. Saludos, amigos, amanece en Enfoque Noticias. La bancada de Movimiento de Regeneración Nacional se encuentra desesperada por ratificar en el cargo a Ernestina Godel Ramos, al frente de la Fiscalía General de Justicia Local, y pretendió propinar un golpe de Estado en contra de la presidencia de la mesa directiva del Congreso de la Ciudad de México, que recae en la diputada María Gabriela Salido Magos. Así lo denunció el Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Destacó que en el acuerdo acordado por la Junta de Coordinación Política, en su resolutivo tercero, se establece una clara intención de que la vicepresidencia asuma la titularidad, asumiera la titularidad de la mesa directiva. Dijo que, además, el vicepresidente de la mesa directiva, el diputado de Morena, Gerardo Villanueva Albarrán, ordenó al coordinador de servicios parlamentarios del legislativo capitalino, Alfonso Vega González, citar a sesión de la comisión permanente este viernes 5 de enero, cuando ello es facultad única y exclusivamente de la presidencia de la mesa directiva. Acción Nacional aclaró que la vicepresidencia entra en funciones cuando cuando existe la ausencia de la presidencia de la mesa directiva, situación que no se ha presentado. Resaltó que Movimiento de Regeneración Nacional presiona a la presidenta de la mesa directiva, Gabriela Salido Magos, a realizar eh, un periodo extraordinario, violentando la normatividad y, eh, por el otro, intenta sabotear el trabajo de la legisladora parista, usurpando funciones e imponer indebidamente condiciones. Aquí sus palabras de Gabriela Salido.
8: Ni la mesa directiva que presido ni la Junta de Coordinación Política se subordinan una a la otra o a la voluntad de un solo grupo parlamentario. Se atiende a la pluralidad con la que está conformado el pleno de este poder legislativo. Por lo tanto, esta presidencia convocó a los integrantes de la mesa directiva de la permanente a las 7.30 de la noche y en esos términos llevaremos a cabo nuestra sesión.
12: Y efectivamente, Martín, mí, amigos de Manes en Enfoque Noticias, por la noche y vía Zoom, sesionó la mesa directiva de la permanente con carácter informativo para dar paso a la sesión de conferencia conformada por la Jucopo y mesa directiva, donde Gabriela Salido Magos fue objeto de diversas agresiones verbales por parte de legisladores de Morena. Sin embargo, hizo valer la facultad, las facultades que le confiere la presidencia de la mesa directiva y se acordó sesionar este viernes 5 de enero a las 18 horas para tratar solo dos temas. El referente al periodo extraordinario del próximo lunes, ocho, eh, y la solicitud de licencia de tres e congresistas con la que la convocatoria emitida antes por la vicepresidencia a cargo de Gerardo Villanueva quedó sin efecto. Martín, amigos de en mi noticias, el reporte.
2: Atentos entonces hoy a las seis de la tarde, Juan Enrique, a partir de ahí, bueno, pues será eh, de manera formal la convocatoria para que el lunes eh, se den cita a los 66 diputados en el Congreso de la Ciudad de México y procedan a lo que pues es, se anticipa desde ahora. no y Ya nos comentaban los diputados, tanto de Morena como de El Pan, es un proceso y un camino difícil para que la fiscal Ernestina Godoy quede al frente por un periodo más de la Fiscalía de la Ciudad de
12: México. Así es, solamente formalidades, Martín, amigos, de Manez, en Enfoque Noticias, hoy meramente pues se tocará ese, el asunto relativo al periodo extraordinario de sesiones y, y tres licencias de tres legisladores eh, locales y sí, efectivamente, se presume, pues, es casi un hecho, pues, que habrá sesión extraordinaria para el próximo lunes, en donde se desahogará el dictamen emitido eh, recientemente, bueno, hace unos unas semanas, unos meses, por eh, la autoridad correspondiente para desahogar precisamente no tocar de la ratificación uh -huh. de Ernestina Godoy Ramos y como tú lo comentas Martín se requieren 44 de 66 votos una mayoría calificada para que sea efectiva eh, la permanencia de Ernestina Godoy Ramos en eh, la Procura en la Fiscalía General de Justicia lo cual se antoja decirlo sea muy difícil y como reiteramos Martín en los pasillos de Congreso se sabrá y se dice se sabrá si hay o no verdadera oposición Martín
2: estaremos atentos Juan Enrique gracias muy buenos días, Martín. Buenos días, seis de la mañana con 59 minutos. Llegamos al final de Amanece en Enfoque Noticias. Después de esta pausa, regresamos con el enlace nacional.